0: Vem chegando o Carlão, vem chegando todo mundo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gente bonita que nos ouve, gente feia também, porque quem, quem é feio merece também um pouquinho de carinho. Carlão na área, mais uma vez podcast Estante do Esporte no episódio 21. E pra variar, nunca tá sozinho, né? E falando em gente bonita, gente feia, nós temos aqui um representante de cada lado. Aí vocês decidem quem é o mais bonito e quem é o mais feio. Vou começar pelo camarada que está sempre do meu lado aqui, pegando um cafezinho. Fernandão, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlão. E você, como tá? E como está o nosso ouvinte aí? Espero que estejam todos bem, se cuidando nessa pandemia aí, que não tá fácil. E vai ser assunto essa pandemia hoje com a gente aqui. E além disso, Carlão, hoje é episódio 21 e vai ser um 2 contra 1 um aqui,
0: hein? Eita, rapaz, aí é complicado. Falando em 2 contra 1, um, episódio 21, nós temos um convidado. O rei de Pato Branco, o homem que manda e desmanda ali naquela região do estado do Paraná. Dom Fressato de Leão. Tudo bem, meu querido?
2: Tudo bem, Carlão. Estou chegando aqui direto de Pato Branco. Vocês deixaram a porta aberta. Eu vim entrando aqui no, no estúdio para falar aí com vocês de, de diversos assuntos, tá bom? Fica Grande pra... abraço a todo mundo que está ouvindo e vamos lá para mais um Estante Sport Podcast. Fica tranquilo que você só vai pagar a hora de sair. Ô, Fernandão,
0: passa para a rapaziada aí as nossas redes
1: sociais. Vamos lá, né, Carlão? Para você encontrar a gente nas redes sociais, só procurar lá, Estante do Esporte. Tanto no Instagram, tanto no Twitter, tanto no Facebook. E fora isso, você pode acessar o nosso site também, estantedoesporte.com.br. E detalhe, hein, Carlão? A gente tem uma matéria lá incrível, incrível sobre a Mercedes, hein? Tem... O homem que escreveu essa matéria Está aqui com a gente hein?
0: É mesmo, cara, o homem é bom da caneta Já já a gente vai falar um pouquinho da matéria Aproveitar aí que você puxou o gancho Mercedes e tal, fora do hora a gente está falando De nomes esquisitos A gente já começa acelerando o podcast Porque o tempo ruge,
2: meus
1: amigos
0: Vamos falar do resumo das pistas É, turma, resumo das pistas Hoje não tem muito o que fazer A não ser falar do cara que, bom Cailão já sabia, semana passada no podcast, o Fernandão tentou titubear, falei, Fernandão, para, 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 tira o cavalo da chuva, vai dar Hamilton, Sete e seis da manhã, tem o Prints que comprovam, eu avisei lá no grupo do conselho, ó, vai todo mundo da frente, bater o Hamilton vai ganhar, ele estava em sexto, se eu não me engano, ele ia largar etc, e não deu outra, Lewis Hamilton venceu, uma corrida estranha, mas divertida, dificilmente a gente vai ver uma Fórmula 1 nessas condições, e conquistou aí o sétimo título mundial. Ô, Fernandão, me dá licença que eu vou chamar primeiro o convidado. Você tá bebendo café aí, continua aí deixando o teu dente preto. Fressatão, assistiu a corrida, meu querido. O que você tem a dizer do grande prêmio da Turquia, consequentemente, o título do Hamilton. Que para mim, é, em circunstâncias, foi o mais fácil. Mas em prova, prova, foi o mais difícil. O que, que você me disse?
2: É, Carlão, foi um baita GP. É, foi uma corrida que a gente viu quem tem facilidade e braço para guiar um, um Fórmula 1 e quem não tem absoluta noção. É, digo isso porque o Giovinazzi conseguiu a proeza de sair logo cedo. É, foi uma corridaça, Carlão, curti pra caramba. É, eu achei que o Stroll ia levar essa, mas decisão estratégica errada, a corrida caiu no colo do campeão, né, meu amigo? É, Lewis Hamilton estava é, onde deveria na, no momento da parada nos boxes do Stroll e correu pro abraço para coroar o título com um, uma vitória num circuito que há muito não fazia parte do, do, do circo da Fórmula 1 e levantou o, tio, o sétimo título dele, né? É, o, o cara
0: fez chover numa pista ensaboada você pensa igual, Fernandão?
1: É, na verdade, Carlão, eu acho que assim, é, a gente teve duas corridas, né? Uma com uma corrida com a pista molhada, onde a gente viu a superioridade do, do Max Verstappen, da Race Point, né? Até mesmo do Albon, que me surpreendeu, né? Até as, as Ferraris andaram muito bem, né? O Vettel ali andando muito bem. Mas quando a pista secou, aí veio a segunda corrida, a gente já entrou na normalidade da Fórmula 1, né? vem da Mercedes, andando melhor, assumindo a posição ali. E, como o Fressato mesmo falou, os erros estratégicos da Race Point prejudicaram o Strong né? E a sorte disso é que o Pérez manteve lá e conseguiu uma bela colocação, uma, uma segunda posição que foi sortudo, né? Vamos dizer assim, porque você sabe que eu sou ferrarista, então eu fiquei gritei, ao mesmo tempo fiquei revoltado igual o Leclerc no finalzinho da corrida, porque ele ultrapassou, o Vettel ultrapassou o Pérez e deixou escorregar o carro e acabou terminando em quarto, né?
0: É, a questão, eu quero complementar aí duas situações. Primeiro, vamos falar de, de, de Racing Point Stroll. A Racing Point errou né, ao chamar o Stroll para o boxe. Né, errou, podia ter até chamado, mas chamava depois, aquele não era o momento certo, porque a temperatura do pneu não conseguia se equilibrar, hoje saiu uma matéria muito legal da Juliana Serazola no UOL, que explicou a questão de temperatura, de desgaste certo, mas eu vi ali, Frensatão, algo muito além de simplesmente errar, eu vi uma equipe que não tem experiência para andar na frente e liderar uma corrida. Tá. É, eu exatamente. acho
2: que... Exatamente, cara. Não, não, não passou experiência nenhuma, nenhuma certeza no que estava fazendo.
0: Porque, por exemplo, por mais que a Ferrari estivesse aí numa. estar numa temporada péssima, ruim, se fosse o um Vettel, tetracampeão do mundo, se fosse o um Leclerc, que é um baita do um piloto, se eles estivessem na frente, a Ferrari, por mais que a gente sabe que a estratégia da Ferrari é horrível, mas eu digo, saberia o que fazer, acostumada a andar na frente. Né? E eu acho que a a Racing Point errou ao trocar o Stroll. O Stroll teve um problema, né? Uma peça que estava embaixo da asa dianteira, arrastando o carro, etc. Devia ter sido, inclusive, trocado isso aí e depois ele não se recuperou mais.
1: Ô, oh, oh, a... Carlão, não. Hum. mas tem, tem... você falou em estratégia aí, mas a Ferrari foi muito bem de estratégia porque o Binotti uhum. não estava lá, né? Exatamente. Harry <risos>
0: Potter, o, o Harry Potter da Sicília ficou de fora. Então, uhum. já fica, fica um alerta aí para a equipe Ferrari porque o, o homem dos quatro olhos mostrou que quando ele tá longe as coisas vão bem. Mas aí... O melhor, é... pro,
2: o melhor pro cavalinho, né, Carlão? O é, Binotto não tá lá.
0: É, foi a melhor decisão a Ferrari, né? Agora, é importante pensar o seguinte, eu penso duas coisas com relação a Pérez, Racing Point, etc. Uma, o que eu já comentei, que a Racing Point mostrou não ter experiência para andar na frente. Duas, o Pérez não pode ficar fora do grid, gente. É, é o Pérez. O Pérez não pode ficar fora do grid, não pode ir, por exemplo, para uma para uma para uma RAS que eu acho que hoje é o único lugar que tem na, na, na Fórmula 1 ou talvez numa Alpha, Alpha Tauri. Se eu sou presidente da, da Red Bull, eu vou estar atrás do Pérez. O Pérez é muito piloto, muito piloto, tá na Fórmula 1 há mais de 10 anos, então é cara que assim daria Ele seria para o Verstappen o que o Bottas é para o Hamilton. Ganha uma aqui, atrapalha outra ali, mas não faz frente. Então não teria problema. Não. Pensa assim, Fresato, eu tô falando besteira.
2: Não, excelente, excelente postura, Carlão. O Pérez é um corredor muito bom. Vem provando isso com a Racing Point. Eu acredito que a Red Bull deixar passar essa oportunidade é um vacilo, porque é um piloto experiente. Com rodagem no grid, é, que não vai ser uma aposta, um tiro no escuro. Esse ano ele já demonstrou que, que pode correr na frente e, que, como tu bem disse, ele não tem toda aquela qualidade, todo aquele arrojo do Verstappen. Mas para ser um segundo piloto ali, correr atrás dos pontos que a equipe precisa, o cara é muito piloto sim. O que, que você acha, Fernandão?
1: Eu concordo plenamente com vocês dois. Eu acho que assim, o Pérez é um piloto para ficar dentro da grid da Fórmula 1. né? Se caso ele não ficar, vai ser uma grande perca. Né? Como a gente está vendo coisas lamentáveis. Né? Um, um acerto da, da Alfa Romeo com o Giovinazzi, que é um piloto que para mim é bem abaixo. Outros pilotos que são bem abaixo, até mesmo o próprio Ocon, e, entre outros, o Albon mesmo, ser bem abaixo do Pérez. O Pérez deveria estar com uma vaga garantida não sei se na, na Red Bull porque o problema maior da Red Bull é ter uma equipe que querer só ter um piloto só né? então isso vai ser um grande problema né? agora se ela abrir mão disso, de querer dois grandes pilotos, aí eu acredito que o Pérez vai se encaixar muito bem naquela naquela equipe
0: é, é o grande problema ali é o seguinte, a Red Bull ela não consegue encontrar um equilíbrio entre primeiro e segundo piloto é desde que o Max surgiu, o Max estourou. Tanto que eles viram o Max como um futuro campeão mundial e, entre aspas, abriram mão do Ricardo, Porque podia muito bem continuar com o Ricardo? O Ricardo optou para a Renault, né? O, o Gasly não deu certo, o Albon não deu certo. O grande erro está ali da seguinte forma. Eles quererem alguém para ser coadjuvante do Max, mas na hora dos resultados cobrarem resultados de alguém que está disputando algo junto com o Max. E não é por aí. A equipe concentra todas as energias do Max deixou o álbum aí um pouco a ver navios que não é um mau piloto mas eu acho que a pressão psicológica a, a questão que o Helmut Mark coloque em xeque a cada corrida a posição do camarada imagina isso cara, você entrar no seu trabalho sem a confiança todo dia, o patrão tá nas suas costas vendo o que, que você tá fazendo na tela, é complicado é uma situação bem, bem complicada, mas aí eu queria sair do, do, dessa celeuma de meio de, de pelotão e vamos falar do cara que merece todas as Felicitações aí no fim de semana Lewis Hamilton É o maior de todos os tempos Fernandão, que tem 80 anos E viu o Fangio estrear na Fórmula 1
1: É, eu tava lá Junto com você, Carlão, a gente tava lá assistindo Aquele argentino detonar as pistas né? Ai, palapa Aqui eu tava Mas, medo. mas, mas antes do Fangio do, do, do Antes do Fangio, você já tava Você já tava pilotando, né Na verdade, você, você que não me levava no autódromo, né que você já tinha tirado essa carteira, né?
0: É, já tava longe lá.
1: <risos> vamos lá, né? V vamos falar do Luiz... O Luiz Hamilton, né? É, cara... Olha, é complicado, cara. É complicado. Eu acho que, assim, ele é um grande piloto, sem dúvida. É, é um cara que vai dominar os números da Fórmula 1? Vai. Não, alguém vai conseguir bater ele? Não sei. Mas acredito até que sim, porque assim a Fórmula 1 está sendo cada vez mais tendo mais pistas, mais competição, é crescendo o sistema de pontuação. Então, talvez em números ele até possa ser batido daqui a alguns anos, né? Mas ele é o melhor atualmente, acho que assim ele é o conjunto perfeito. Ele é um grande piloto, é um piloto que sabe gerenciar muito bem uma corrida. Foi prova disso esse final de semana que ele correu 50 voltas praticamente com, com, com um pneu, né? Então você vê a capacidade do, do piloto, né? E ele tem uma máquina perfeita, né? Ele tem uma equipe que é perfeita, uma equipe que trabalha para ele também. É aquela questão assim: a Mercedes tem um e, e dois pilotos brigando, não? Ela tem o primeiro piloto que é o Lewis Hamilton e tem o Bottas que é o segundo piloto. Pronto, é isso. Então trabalha é por Lewis Hamilton ganhar o título. Então eu acredito que esse, essa sincronia faz ele ser o, o bam, bam, bam atual né, da Fórmula 1.
0: É, não... tem, tem exatamente todos os predicados para ser. E você, Prestatão, o que, que você pensa?
2: Eu acho que o Hamilton também é um grande piloto, Carlão. Assim, como eu falei no, na minha outra participação. O Hamilton, eu tinha certo preconceito com ele com relação à pilotagem, tá? É, eu achava que ele não era um grande piloto, mas ele seria favorecido. Por toda a história dele na McLaren e tal, a preparação que ele teve durante muito tempo, é, sendo afiliado do Ron Dennis, é, horas e mais horas de, de simulador, mas agora com essa mudança para a Mercedes e a soberania que ele está tendo nos campeonatos, eu acredito que o Hamilton, ele tá no nível, assim, chegando no lendário. Porém, Fanjo, Schumacher, Senna, Prost estão acima ainda dele, tá? É, o cara entende muito bem de carro, mais do que qualquer um outro do grid. É, essa última corrida dele, o gerenciamento dos pneus, mostrou que o cara é, é fora da curva mesmo. É, e o sétimo título é o atestado disso tudo. É um grande piloto numa grande equipe como eu escrevi lá no, no blog, no, no site, é, é uma peça que a Mercedes lapidou para o carro dela. A Mercedes tem essa cultura, o Hamilton soube aproveitar e está lá ganhando os títulos que ele precisa e se ele continuar mais temporadas, eu acredito que ele ganhe. 2021 nós vamos ter poucas mudanças de peças, né então eu acredito que ele tem tudo para dominar de novo, Carlão.
0: É, eu, eu Com certeza eu acredito que ele vai ser, sim, octacampeão ano que vem, não existe concorrentes à altura. Eu, só, eu discordo um pouco dos amigos, para mim ele é, sim, o melhor da história. É, eu não comecei a ver Fórmula 1 ontem, né? assim eu comecei a ver em 94, vi um pouco do Senna, vi vários, o Senna legal, fez tudo o que fez, mas eu acredito que é só o brasileiro que acha que o Senna é o maior. Eu, eu acho que existe aí um saudosismo extra o cara igual em títulos, recorde de pole, recordes de, de vitórias, caminha aí para ser campeão mais uma vez. E eu acho que essa temporada mostrou que o cara é diferente. Porque muita gente tem e vou falar, muita gente que não entende, fala que não, mas a Fórmula 1 é o carro que manda, não, é a junção carro e piloto, sempre foi, né? Vettel quando foi tetracampeão, era carro e piloto. Schumacher era carro e piloto. Isso é simples. Ninguém consegue ser campeão na Fórmula 1 com o segundo carro, com o terceiro carro. Se alguém tiver aí, levanta a bandeira e traz para mostrar. Não tem. É, e aí, a gente viu uma corrida aqui com três pneus, ele vence. A gente viu uma corrida de San Marino, que ele fez uma leitura perfeita para dizer para a equipe: não me pare agora. E ele conseguiu vencer a corrida. O grande prêmio da Austria, o segundo, o, que foi o da Estira, se não me engano, que ele venceu a mesma coisa assim como esse grande prêmio de ontem, ele falou, não me pare agora, e o cara foi, 50 voltas e ele dominou, ele conseguiu abrir quase 30 segundos do segundo colocado, então, ele colocou uma volta no companheiro, os feitos do cara são, são diferentes, o Hamilton é, é para mim, pro, pro Carlão, é o maior da história, e eu, eu vi Schumacher, vi Alonso numa fase O que o Fernando é fã, que acha que ele vai render alguma coisa na Renault, eu tô tendo que vai afundar de vez, eu acho que, que o homem merece sim aí o, o título e outra, né? É um cara engajado que mostra que é uma lenda. Né? Não, Ô, é, carnal, não é um alienado.
1: Carlão, eu, eu, eu só queria deixar um, um adendo aqui. Eu acho que assim, eu acho que só o Hamilton só tem um, um, um grande defeito, como todos os campeões da Fórmula 1 tem. Tá? Todos eles tiveram o mesmo defeito. Ele, qualquer adversidade que ele tenha, ele reclama. Né? É isso, isso é todos os pilotos da Fórmula 1 tá? todos os campeões da Fórmula 1 são assim cara, não teve nenhum que eu não vi não fazer isso né? tirando o Kimi Raikkonen que não, não, não... ou só reclama de tudo ou não reclama de nada mas assim, eu acho que assim ele tem esse grande problema como qualquer outro campeão mundial que teve esse problema, quando fica lá atrás acha algum defeito, acha alguma reclamação Acho que só isso aí acaba me irritando um pouco né, nessa questão com ele.
0: É, o Vettel foi por muito tempo assim até ele se acostumar a ficar lá atrás. Né? Até a Ferrari acostumar ele a ficar. Mas aí eu, eu concordo com você, mas eu penso também o seguinte: é um cara que reclama, mas está brigando por vencer. Eu estou ansioso, Fernando, para a gente ver. Fernando Alonso reclamar em oitavo, em nono, vai ser um show de rádio, né? Vai ser uma maravilha é assim, é, é, pelo menos ele está reclamando que ele está ganhando, está correnta tá. lembra do, do, do Alonso da McLaren Fressatão? e era motor de GP2 e essa carroça não funciona
2: lembro é, 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 sim, Carlão é, ele, é. O, o Alonso a, a gente só está esperando ele chegar para reclamar, né é, sejamos sinceros, porque Carreno ele não vai andar lá na frente não, não, deixa, deixa ele se iludir bom, esse foi o resumo do Pit Top Carlão, só, só mais um minutinho uma Eu queria de... é, aproveitando o, o gancho Mercedes e melhor piloto, uma indicação do meu amigo Fernandão é, para quem tiver disponibilidade assistir Fanjo Eu não conhecia, assisti a no feriadão da semana passada e foi sensacional. É, muito motivador assistir aquele aquele documentário.
0: Baita indicação, Fressatão sempre trazendo cultura, Fernandão. Eu sei que a indicação foi sua, mas tem que dar moral para o convidado aqui. O... a gente encerra por aqui com a dica do Fressato, né? o documentário do fã, o resumo do pitstop que sai da pista molhada ensaboada e entra no gramado esburacado do futebol de qualidade vem aí o resumo da bola <risos> Fernandão, Fernandão resumo da bola hoje data FIFA, sem futebol internacional, o Mercido luso só joga amanhã, então o não tá light, tá mais like do que aquele iogurte grego de 4,50 horrível que tem ali no mercado seguinte, tá
1: triste porque o Tubarão tá em último no aí, grupo. Eu, aí eu
0: tô feliz aí eu tô feliz, aí é só alegria a parada é o seguinte, vamos começar falando de seleção né? e a gente tá em período de, de data FIFA, a seleção brasileira jogou na sexta-feira um jogo que me fez dormir às 10 e 12 da noite e eu só soube no outro dia que, que tinha sido 1x0, gol do Firmino muitas vezes injustiçado e amanhã enfrenta o Uruguai e Montevidéu. E a única forma de ser transmitido o jogo de ver é pelo I+. A TV Brasil não vai transmitir porque a CBF não vai comprar. Mas o papo é o seguinte. Duas perguntas. Primeiro, Fernandão. tá concordando com as convocações do Tite? E segundo, o Tite ainda é o homem certo para a seleção, Fernandão?
1: É, Carlão. Mais que eu goste do Tite, acho que já passou o período dele na seleção. Eu acho que, assim... O problema de convocação... A gente tem um, um, um grande problema na CBF que chama-se os empresários em volta dela. Então isso já vem um, um, um mal muito grande ali em volta. E acho que o Tite já passou o tempo demais na seleção. Eu acho que o Tite não está conseguindo mais encontrar o seu futebol dentro da seleção. Eu acho que assim, o Tite já está meio ultrapassado para futebol atuante atual que está acontecendo no, no, no mundo. Eu acho que o Tite já passou, que foi... O jogo da seleção deu sono, concordo com você. Segundo, deu uma revolta no Twitter de todo mundo, né? E a gente fez uma pesquisa recente lá na, no Twitter do Instante do Esporte. A grande maioria falou que não concorda com as convocações da seleção também. Bem, agora, nesse ponto, de novo, Carlão, a gente tem, tem um grande problema. Quem chamar também? Porque a gente está... Num grande período de pandemia... Chama um, o cara fica doente... E tem que chamar outro... E quem consegue treinar uma seleção? Eu acho que assim... Tudo começou errado nesse ano... De colocar datas FIFA... Ainda... Para acontecer em 2020... Nesse ano que a gente tem pandemia aí...
0: É... Eu jogo a bola para o Fressat... Aí depois eu completo o que eu penso... Fressatão... Tite ainda é o um nome para ser o treinador da seleção... E as convocações estão dentro do esperado?
2: Eu acho que o Tite... É, ele vem repetindo a mesma filosofia dele. É, o jogo tá chato mesmo, Carlão. Eu lembro da minha empolgação quando ele assumiu, tá? É, o cara jogava um futebol que a gente... Que dava gosto de ver. Agora tá um pragmatismo chato, humoroso. É, sempre os mesmos nomes. Eu não concordo com as convocações... É, eu acho que a gente, a CBF, deveria procurar dar um, um ar novo para a seleção, porém a gente tem que poderar, como mesmo o mesmo Fernandão disse, essa, os empresários em volta da, da seleção, né? É, porque isso atrapalha muito chama um jogador, chama um jogador, e aí a gente vê um Lucas, o um, um Paquetá ser chamado é, e não dá para entender, sabe? E muita repetição de nomes que não vem dando resultado, sabe, Carlão? Isso aí tá, tá, tá deixando chato mesmo o jogo da seleção, não vem atraindo a gente, é, nos atraindo com ânimo. E como o Fernandão pontuou, é, ano de pandemia, será que é o, o ideal é, ter partida de seleção com portão fechado? Acho que não, né?
0: É, é, é bem, bem pontuado isso aí. Eu penso um pouco diferente dos amigos, eu não vejo no Brasil hoje nenhum treinador mais capaz que o Tite para estar na seleção, até porque é um ciclo de Copa, não, eu não vejo muito motivo para trocar. Alguém pode apontar Renato Gaúcho, mas eu acho que o Grêmio parou de jogar o tal do bom futebol em 2017, quando ganhou a Libertadores. É, mas eu concordo com vocês com relação às provocações, é, e principalmente quando o Fressato mencionou que se empolgou no começo, eu me empolguei no começo, com a seleção, e agora eu não vejo mais, faz muito tempo, eu assisti acho que 15 minutos aí desse jogo de sexta-feira, mas é, depois eu, eu dormi, eu coloquei no programa outro TV e, e fui dormir. detalhe interessante que eu acabei de receber aqui, descobri que é o seguinte, o Alex Telles no sábado testou positivo, hoje testou negativo e amanhã o Brasil pode ter três laterais esquerdos, Renan Lodi, Alex Telles e Guilherme Arana, é brincadeira esses testes aí. <risos> É, é uma, uma palhaçada, né? É uma brincadeira. Agora, pensando em seleção, tem muita gente que, para mim, poderia estar nessa seleção, estar na tal da Olímpica. Eu vou citar aí o Guga, do Atlético Mineiro. Eu não lembro se ele foi convocado nessa para a Olímpica, mas é um baita do lateral. Hoje, é o melhor lateral direito brasileiro, e não digo só no Brasil, eu tô dizendo brasileiro mesmo. Né? Para mim, ele é titular da seleção no lugar do Danilo, com certeza. E o Gabriel Magalhães... Que é o zagueiro titular no Arsenal... Faz uma baita numa temporada... E está perdendo tempo na seleção olímpica... Concordo aí com o Fressato... Quando se refere ao Paquetá... Se a gente for analisar um número ou outro... Também tem, tem, tem jogadores que não estão... Rendendo o possível... Agora eu acredito que o Tite tem um defeito... Fressato e Fernando... Que o Tite... Ele não mostra uma capacidade... De se reinventar na partida... De mudar o jogo... Ele vai jogar aquele 4-4-1 daquele jeito... Porque assim, se você assiste a seleção brasileira, você, você vê, caramba, que jogo lento, que jogo moroso, que, que, que droga que esse tempo não passa, pelo menos eu vejo assim. Aí você vai ver uma outra seleção, seja a Argentina, que não está bem, uma Espanha, ou qualquer, o Suíça e, e Montenegro, não sei, parece que a gente está tá vendo aí o FIFA e o PES, um com uma velocidade rápida e um com uma velocidade lenta. Posso estar louco, posso falar um besteira aqui, mas eu quero dizer que é um jogo moroso, é um jogo pragmático, como o Freisato falou. É isso mesmo, Fernando? Eu estou exagerando.
1: Não, não, é isso mesmo, cara. Ele não muda o sistema tático, por isso que eu falei que ele está meio ultrapassado, né? Eu acho que assim, quando ele tinha as peças exatas para colocar naquele sistema dele, vai muito bem. Mas quando ele não tem, ele tem que improvisar, ele improvisa a pessoa naquela posição que ele quer. E às vezes a pessoa não rende a mesma coisa. Então isso é um grande problema da seleção brasileira com o Tite. Eu acho que assim... Concordo com vocês dois, eu me empolguei quando ele assumiu, empolguei com ele na Copa América, e até fica uma dica minha aí, para assistir aquele documentário que tem no Prime Video, né? que é o Tudo ou Nada da Seleção Brasileira. Muito legal você ver o trabalho dele, você ver as pré-seleções dele lá, falando com os jogadores, a reunião do time antes do jogo. Cara, é muito bom ver ele, ele é um ótimo motivador, mas eu acho que assim, taticamente ele está ultrapassado.
0: É, Françatão, é, é. o que você pensa?
2: Eu penso isso aí é, A tática estática Vamos colocar assim, estática boa, Do time. Ele, ele não se reinventa, né, Carol? E assim, é, muitos outros treinadores do futebol brasileiro estão nisso Eu acho que é uma questão da escola brasileira de futebol Não sei se vocês concordam comigo é, Tanto é que estão indo buscar vários técnicos fora, né? Uh, eu acho que assim, por que não usar? É, é um esporte, você tem que... Não basta jogar para ganhar... É claro, comercial, um esporte comercial. Mas você vai jogar para ganhar três pontos, custo que custar, num pênalti aos 49 do segundo tempo, tocando bolinha de lado, bolinha de lado, vai ser campeão da Copa do Mundo, é, vencendo tudo uns pênaltis. Eu acho que assim perde um pouco da graça o esporte. E esses dias eu estava pensando... É, até ia colocar lá no grupo é, existe uma hierarquia que a gente sempre comenta o jogador é maior que o clube, o jogador é maior que o clube o clube é maior que o jogador é, mas e o esporte? o esporte não é maior que todos os clubes e que todos os jogadores? eu assim eu quero ver um futebol bem jogado se meu time perder, que seja perdendo de 5 a 4 se for para uhum. ganhar que perca de, de 7 a 3 eu acho que placares elásticos seriam muito mais atrativos e a gente não, não seria desinteressado. A seleção está desinteressante.
1: Ô, é. Fressato, o Fressato acabei de receber uma mensagem aqui do, do nosso editor-chefe aqui ele falou que você pode escrever uma matéria sobre isso aí, porque ele gostou
2: muito do assunto.
0: Te vira, Fressato, vai que é tua, <risos> Tafarel.
2: Não, não, é. eu tô, tô terminando meu café e a porta tá ali do lado. Ah, o
0: não tá esperto. Bom, a gente sai da seleção brasileira e o Fernandão,
2: né, a gente estava
0: tava conversando fora do ar, o editor colocou o seguinte, o pior time fez aniversário. Para nós, quem é o pior time de 2020? Deixa eu só fazer uma pergunta. O, o editor falou que o pior time, é o Flamengo, fez aniversário ontem,
1: isso? <risos> Sabia que você ia falar isso. Não, Você, não. você, você quer revolta, você quer deixar os Flamengo revoltados, né?
0: Não, 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 é uma pergunta séria. Além do Flamengo... Por isso que o Estrela é o pior time que faz aniversário.
1: O Flamengo é o pior time que fez aniversário, é isso? Jorge
2: oh, Fernandão.
1: Oh, não, 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 peraí. Não, você tá errado, tá errado, Carlão. Calma, calma. O pior, o pior time que fez aniversário não foi o Flamengo. Mais que o Carlão queira que o Flamengo seja o pior time, não é. Mas é o Ibis, aquele timaço do Ibis. Aí, ah, ó, é, por isso que, que eu tô. Fez 82 anos de existência, Carlão. Tá, tá mais novo que você, Carlão. Tá quase, tá quase. Mas, ó, brincadeira à
0: parte, eu não tinha prestado atenção no início, não. Eu achei que ele tava zoando o Flamengo, eu achei que até era uma ironia. Mas aí, ele nos pergunta, né? Quem é o pior time de 2020? Vamos, vamos tentar aqui mudar a nossa, nossa pergunta. Que time te decepciona nesse 2020? Vou começar por você, Fernando. O problema é seu.
1: Ah, o problema é meu, né? Ah, complicado, complicado. O time que decepciona o pior time, né, muito complicado, mas, Carlão, eu acho, né, nessa, nessa visão aqui no Campeonato Brasileiro, se você pensar aqui no Brasil, aqui, eu acho que o Botafogo, cara, porque, assim, o Botafogo, o Botafogo que isso é um, parece um grande time, querendo contratar, querendo mostrar que tem a melhor diretoria, ah, você é um clube empresa, você é um grande clube, e a gente não vê nada disso acontecendo, tá, eu não, não acompanho tão de perto o jornalismo carioca, o próprio Botafogo, mas eu vejo o Botafogo com uma grande decepção aqui no Brasil, tá? Agora, falando em, em mundo, tá? falando lá na Europa, falando em outros lugares, eu acho que, assim, para mim é o Real Madrid, tá? É o Real Madrid com aquelas brigas, aqueles problemas. Eu acho que ele decepciona mais com o Barcelona com aquela crise toda do, do presidente. Fressatão?
2: Olha, Carlão, eu vou falar é, dando Ibope para o nosso Papo Arquibancada. É, série D são Caetano, série C, é, Ituano, série B, meu Paraná Clube e o Cruzeiro. <risos> e na série A, eu vou ponderar o seguinte: é, dois times que prometiam muito entregar um pouco. Tá? Eu acho que Corinthians e RB Bragantino. Eu acho que são os piores times do. Do, assim, conceituando no Brasil. A nível mundial, é, nisso eu cito a Europa, eu acho que a grande decepção é o Barcelona. O Barcelona, fora a última partida que eu gostei do que eu vi, é um, um futebolzinho muito fraco. Apesar de ter o Messi. Aí quem tem Messi tem quem decida. Mas o Barcelona tá, acho que vai ter que entregar um pouco mais para para não ser a decepção de 2020.
1: É, vocês foram... Ô, Carlão, Carlão, hum. só queria corrigir, né? O Botafogo ganhou alguma coisa, né? Você que colocou lá no grupo, mas o Botafogo ganhou alguma coisa, né?
0: Teve um, um <risos> candidato eleito com o nome Botafogo, hein?
1: <risos> é, eu, eu vou pensar, eu vou...
0: No, a Nível Brasil, para mim, o, o time que mais decepciona, eu, eu fiquei exatamente com as duas opções do Fressat, né? com as duas opções mas eu acho que por tudo que prometeu no começo do ano, acho que o time do Corinthians é a maior decepção do futebol brasileiro hoje. Porque a gente pode falar, ah, o Cruzeiro, o Cruzeiro está na Série B, dá tempo de se recuperar e você vê que o Filipão está fazendo alguma coisa que pode fazer barulho, né? Pode, quem sabe aí, chegar perto. Apesar de que também era pra andar com ganhar a Série B com o pé nas costas. E a gente já sabe que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Corinthians, por ter contratado o Thiago Nunes, ter montado um time, ter contratado o Luan é um time que, para mim, decepciona e decepciona muito. Não que eu esperasse grande coisa. A nível, a nível mundial, eu vou, eu vou no Barcelona, mas com uma menção honrosa ao Manchester City, né? Que, por mais que seja 100% na, na Champions, é décimo ainda na, na Premier League. E, para mim, eu comentei semana passada, Fernandão, né? A galera que ouviu, para mim, o Manchester City é talvez o pior até agora da era Guardiola mete medo, por mais que perdeu uma partida só no inglês e tal é um time que antes uau, vamos enfrentar o City, será que vamos tomar de 3 a 0 de 5 a 1, de 8 não, agora os caras vão, vão, vão tentar perder de pouco e empatar, parece que que o negócio aí deu uma complicada e o Barcelona eu gosto do Barcelona muito mais do que do Real Madrid mas o que fizeram com o Soares e o Koeman que não conquista nada no futebol mundial, não merece é levar o time adiante. Então, é, são essas as minhas decepções. Mas todo mundo está fazendo sacrifícios. Né? E aí, para fechar, faço a pergunta para vocês. Que parada é essa de tá todo mundo sendo contaminado, ó, a onda 2, onda 3, no futebol brasileiro, no futebol internacional? A pandemia vai parar o futebol de novo, Fernandão?
1: É, Carlão, é... os números estão ficando preocupantes hoje eu estava lendo matéria sobre isso né os números estão crescendo principalmente no esporte em geral né isso está sendo preocupante porque a Europa está vivendo agora provavelmente uma segunda onda do da pandemia o Brasil não termina nem a primeira a gente já está preocupado com a segunda né por causa de eleições aí você vê que os números meio que foram maquiados meio... maquiados né vamos usar uhum. a palavra correta né foi maquiado então isso vai ser uma, uma dificuldade muito grande, né? Então eu, eu acredito que assim, a gente pode ver uma parada do futebol assim a qualquer momento, pelo menos na Europa eu vejo esse grande risco acontecer. Aqui no Brasil a gente sabe que... Os caras estavam falando de torcida no estádio. então aqui eu acho que nada para, tudo continua, porque se parar vai ter uma revolta tão grande, então eles vão dar um jeito de continuar... Mesmo que tiver que jogar com oito em campos, os caras vão jogar com oito em campo aqui no Brasil. Vai.
0: Vai, ser, vai ser triste, o negócio vai continuar e não deve parar, não. Hein, Fressato? Como é que tá a situação aí? Como é que você enxerga isso?
2: É complicado, Carlão. Eu trabalho na saúde, tô me precavendo todo dia, né, Para não, não ser vítima desse, desse mal aí do nosso ano. No futebol, eu acho assim: é, a Alemanha voltou, todo mundo fez a a Alemanha tá voltando. Mas organização alemã, perto do resto do mundo, convenhamos, não... É outro nível. É outro nível, né, Carlão? Você é, vê aí, convocações de seleção que de 23 convocados, três ou quatro têm que ser cortados e convocados outros jogadores devido à infecção na pandemia. Eu acho que não demora muito... Ah, o futebol para de novo Lá na Europa por causa Da propagação no frio né O frio ele, ele tem uhum. maior facilidade de se propagar E aqui no Brasil Acho que não vai parar Porque simplesmente Existe uma é, Uma coisa que o brasileiro faz bem Que é negligenciar uhum. Vai negligenciar Por quê? Porque o time tem que jogar Tem que dar dinheirinho para o patrocinador E acabou a história não
0: só dá dinheiro para o patrocinador... Né? É, eles querem receber dinheiro... da televisão... da televisão que abriu um detalhe... a Itália hoje é o país europeu... Aí, dos, dos maiores mais conhecidos... que não é nem questão da segunda onda... já se discute... porque as divisões inferiores... as divisões de base e o futebol feminino... foram suspensos... ou seja, só está a Série A por estar... porque algumas regiões... inclusive... tinham jogadores que não... que eu lembro que o Devri... para se apresentar na Holanda... A determinação foi que ou ele viajasse de carro sozinho ou enfrentasse um avião. Ou seja, para não ter contato. Porque estava proibido sair da onde ele estava. A região de Florença também. Né? Então teve jogadores que não se apresentaram para as suas seleções. O negócio é complicado. Mas a gente tem que enfrentar esse tipo de, de situação da Carlão, só forma. só falando,
2: aproveitando o gancho da Itália. É, Bergamo né, foi uma, um estandarte da, da pandemia. É. E quanta gente, quanta quantas cenas a gente viu lastimáveis... É, uma coisa, uma notícia que eu vi hoje foi que o PSV está querendo instalar um, negócio, um equipamento de raios ultravioleta e C. O que, que é o C? Eu não sei. Mas é, é <risos> para desinfecção. É, segundo os testes, eu me aprofundei um pouquinho. Segundo os testes, é, esse raio ele incide 30 segundos no, no vírus e ele extermina o vírus.
0: Olha só, pai, se for assim, maravilha, traz um
1: raio desse para cá. Ver negócio. Agora, agora tem que só ver como, o que vai fazer de mal no seu corpo depois, né? É, é, <risos> é, é tudo,
2: para tudo... desinfecção do ser humano, no caso, Fernandão, ainda não, acho que só para os ambientes ah, mesmo.
0: É, já, já é importante. Falamos de muita coisa, falamos do pit stop, do Hamilton, falamos aí da convocação da seleção do pior time, que, que com todo respeito não é o Flamengo, mas se for passei também é, não tem problema não, a gente acumula haters, né, Fressato, isso aí é normal para quem tá na internet, e também da pandemia. Fernandão, queridão, passa por favor as nossas redes, Fressato tem hora, tô sabendo que o Uber dele já tá na frente do prédio, como é que nós estamos de horário aí? Vai lá.
1: Vamos lá, né, Carlão. Carlão, só avisando, né, esse negócio da, do assunto da pandemia, ele tá afetando, além da, das ligas principais, onde a gente tem mais Notícia e tudo mais, né? Mas as ligas menores, como você acabou de falar, né? Tá sendo pior ainda, porque lá o jogador às vezes não tem a mesma velocidade para fazer um teste, o mesmo preparo, o mesmo orçamento. Isso é complicado, não só aqui no Brasil, como na Europa também. Os times de divisões 2, 3, lá, 4 também tá sofrendo muito, porque lá falta dinheiro para tudo, né, cara? É. Então é complicado para esses clubes também fazer teste igual os grandes clubes, ah, todo joguinho o cara sai, o cara volta, o cara entra em campo, faz teste, o cara sai do campo faz teste, é um pouco diferente né quando você tá num time de menor escala ali, né mas para você encontrar a gente aqui nas redes sociais, só procurar a gente lá no no Twitter, Estante do Esporte ou o arroba Esporte Stante. no Facebook só procurar lá a página do Estante do Esporte no Instagram tem muita enquete falando das matérias que saiu no site é só procurar lá estante do esporte e também só acessar o nosso site também que você vai poder encontrar esse episódio lá fazer o download ou até mesmo ir no agregador para escutar o nosso podcast que é o estante do esporte.com.br
0: é rapaz estamos em todos os locais e o site do estante do esporte é legal demais tem uma visibilidade muito bacana fica aí a indicação do Carlão Obrigadão, Fernandão. Mais uma vez que estar tá aqui junto aqui, pode ali que o seu joariz terminar de fazer o café. Fressatão, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, sempre agrega bastante conteúdo aqui com a
2: gente. Obrigado, Carlão. Obrigado, Fernandão. Eu vou deixando a louça aqui para vocês, depois vocês dão uma lavadinha. Tá de brinco, é... o cara
1: é folgado pra caramba. Fora <risos> cara. de casa, tem que lavar a louça, tem que lavar a louça de convidado, Carlão. Olha só, é hein? É duro, rapaz.
2: Queria agradecer a paciência aí da turma. É, pessoal, estante esporte muito legal, sempre participar conteúdo de primeiríssima qualidade é, vamos lá, vamos, vamos seguir e cuidem-se, eu vou aqui vou saindo porque eu tenho que ir o elevador tapifado tá pifado ali, um abraço para todos e até a próxima
0: valeu Fressatão, valeu Fernandão o Carlão tá indo embora também com fome, vamos lá pegar aquele burgão lá do seu Miguel, do gaúcho ali que sempre rola um negócio bacana Turma, esse foi o episódio 21 do Estante do Esporte. Nos vemos, ouvimos, falamos na semana que vem. Podcast
2: Estante do Esporte é um oferecimento de Vezatec capacitar e inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital.